0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: Ja, herzlich willkommen an der Hörer Steuern zu einer weiteren Episode rund um die Corona-Krise. Mein Name ist Konstanze Elter und Sie hören es schon. Besondere Zeiten, besondere Sendungen, besondere Gäste. Bei mir an der hörbar ist heute der CEO der Dativ, der Vorstandsvorsitzende Dr. Robert Mayer zu Gast. Und auch für uns gilt, wir arbeiten nicht unter normalen Bedingungen, sondern zeichnen dieses Gespräch aus dem Homeoffice auf. Herr Dr. Mayer, seit Anfang März sind Sie ja auch im Homeoffice. Wie geht's Ihnen denn so damit?
0: Ja, erstmal hallo Frau Elter und äh, hallo an alle Zuhörer. Ja, mir geht es erstaunlicherweise gut wenn man in solchen Zeiten das Wort überhaupt in dem Zusammenhang nutzen darf. Es war am Anfang ein bisschen ungewohnt, sich zu Hause einzurichten, weil ja, wenn man eigentlich über Jahrzehnte gewohnt ist, immer ins, ins echte Office zu fahren, ist das Homeoffice natürlich dann auch ein Kulturwandel. Aber mittlerweile funktioniert das Ganze sehr gut. Ich würde mal sagen, die Produktivität leidet nicht. Man muss sich sehr konzentrieren bei den vielen Videokonferenzen, die wir Tag aus Tag ein haben, aber wir haben ja mittlerweile fast 6000 Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice und ich habe das Gefühl, dass sich das mittlerweile sehr gut synchronisiert hat. Natürlich ist das Ganze mit dem privaten Umfeld auch eine Umgewöhnung. Die Kinder sind natürlich jetzt auch zu Hause, das wissen wir ja, die Schulen sind im Augenblick geschlossen. Das sind alles Themen, die muss man halt jetzt neu adressieren, aber ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das vielleicht auch noch ein paar Tage so weiter funktionieren kann.
1: Gibt es denn positive Aspekte, die Sie auch so durch den ungewohnten Alltag bringen?
0: Ich fange mal mit einem eher negativen Aspekt an. Der Kaffee schmeckt natürlich nicht so gut wie im Büro, das ist klar. Also ich habe zu Hause keine Kaffeemaschine, sondern ich habe so ein, das darf man gar nicht laut sagen, so ein Instant-Kaffee, den ich mir in der Früh aufbrühe. Was für mich sehr angenehm ist, weil Mittagessen immer mit der Family, das gibt es halt im Büro nicht und am Abend freuen sich die Hunde über einen regelmäßigen Spaziergang. Das war so, wenn man in der Stadt halt arbeitet, auch nicht möglich. Also insofern würde ich mal sagen, es ist eine schöne Work-Life-Balance. Also die, die körperliche Fitness leidet zumindest nicht unter dem Homeoffice.
1: Ja, Sie sagten es gerade schon, die Digitalisierung hilft ja jetzt, dass Prozesse und Tätigkeiten vor allen Dingen auch aus den Kanzleien ins Homeoffice getragen werden können. Mobiles Arbeiten von daheim, was hören Sie denn da von den Mitgliedern? Funktioniert das gut?
0: Ja, also man, man muss natürlich die Situation realistisch äh, ansehen. In vielen Kanzleien arbeiten die Kollegen noch mit einer Notbesetzung. Das lässt sich zum Teil auch nicht vermeiden, weil ja, gewisse Prozesse sind einfach analog. Einfach mal das Thema Post, die, die muss halt noch von einem Menschen physisch entgegengenommen werden. Einige Kanzleien haben sich da mittlerweile ganz pfiffig beholfen. Die haben da Körbe vor die Tür gestellt, sodass also auch hier der Kontakt möglichst minimiert wird. Und die Kolleginnen und Kollegen aus den Kanzleien holen halt dann die Post rein. Ein anderes Thema, was für mich auch ganz interessant ist äh, als, als IT-Dienstleister, wenn man in Krisenzeiten, wenn man das überhaupt so sagen darf, ist das Thema natürlich auch als so eine Art Digitalisierungstreiber zu sehen. Und neue mobile Arbeitsplätze, natürlich ganz wichtig, auch die Arbeitsplätze müssen sicher sein. Und das Ganze hat man natürlich nicht von langer Hand planen können. Das ist quasi äh, über Nacht passiert. Also die mussten äh, von jetzt auf gleich eingerichtet werden, damit einfach die Kanzlei weiter arbeitsfähig ist, dass die Kanzleimitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten können. Das Ganze gilt natürlich auch für die Steuerberater, also für die Berufsträger gleichermaßen. Das heißt, da müssen digitale Kanäle geschaffen werden, um einfach mit sich selber, also mit dem Kanzleiteam in Kontakt, zu bleiben Und genauso wichtig, natürlich auch mit dem Mandanten im Kontakt zu bleiben und das Ganze natürlich auf einer sicheren Basis. Da werden natürlich auch sehr viel vertrauliche Daten ausgetauscht, aber das wissen wir ja alle. Ich höre aber auch von vielen Mitgliedern und das ist natürlich auch ein Thema, dass viele bis an die Belastungsgrenze arbeiten. Die sind im Dauereinsatz oder ich sage mal Krisenmodus glaube ich, trifft es vielleicht noch besser. Die Themen, die von den Kollegen zu bearbeiten sind, die sind, glaube ich, auch klar bekannt. Kurzarbeitergeld, ähm, Anträge zur Stundung von Steuervorauszahlungen, Unterstützung natürlich ganz wichtig, im Augenblick ganz aktuell von Förderanträgen und natürlich auch, und ich glaube, das ist einfach auch der Dynamik geschuldet, eine laufende Recherche von dem, was es Neues gibt, von Informationen und natürlich auch Einarbeiten in vollkommen neue Themenstellungen, die man vor Corona so überhaupt nicht kannte. Was an der Stelle auch sehr, sehr wichtig ist die Beratung, auch die betriebswirtschaftliche Beratung, die in Corona-Zeiten noch viel wichtiger geworden ist. Die darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und einfach ähm, muss man mal zum Telefon greifen, man muss den Mandanten anrufen und vielleicht auch mal zuhören. Vielleicht auch ganz andere Themen, ganz andere Sorgen, die adressiert werden, äh, mit sich, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, viele kennen das aus dem privaten Umfeld. Man muss einfach nur mal eine Situation von einem Restaurantbesitzer reinversetzen. Von heute auf morgen ist der Laden runtergefahren, da kommt keiner mehr. Und ähm, da muss man als Kanzleiinhaber, als, als Steuerberater, auch als Mitarbeiter vielleicht auch mal für solche Sorgen Zeit haben, diese Sorgen ernst zu machen. Nehmen. Und ja, das ist natürlich für die Kollegen auch nicht gerade leicht.
1: Was hören Sie da konkret noch so? Welche Nöte und Sorgen treiben denn dann auch die Mitglieder um und nicht nur die Unternehmer?
0: Der Steuerberater wird also in dieser Corona-Zeit noch mehr als als Nahtstelle, als Bindeglied zwischen Unternehmen, Finanzamt, Banken, Verwaltung gefordert. Und ähm, ich meine, Sie müssen sich überlegen, die Mandanten haben natürlich teilweise existenzielle Probleme und der Steuerberater als Vertrauensperson seiner Mandanten, er hat natürlich jetzt einen dramatischen Anstieg von Mandantenanfragen zu verzeichnen. Und ich habe es kurz angerissen. Wie funktioniert das mit den Löhnen? Wie mache ich das mit dem Kurzarbeitergeld? Ähm, wie funktioniert das mit den Zuschüssen? Das sind ganz banale Ganz einfache Fragen teilweise, aber das zeigt sich halt einfach an der Stelle, äh, die Vertrauensbasis, die aufgebaut wird über Jahrzehnte, die hilft halt auch den Mandanten äh, in der Krise und da wenden sie sich halt äh, an, an ihren Berater, an ihre Vertrauenspersonen. Was machen wir bei Dativ? Ähm, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Wir haben vor kurzem mit einer Befragung begonnen. Wir wollten das auch messbar machen, wir wollten auch das objektivieren. Wie geht es weiter? Das ist ja auch die zentrale Frage, die jeder wissen will. Und wir haben äh, das Dativ-Corona-Krisenbarometer äh, ins Leben gerufen. Wir wollten einfach wissen, und zwar von den Kanzleien, von den Betroffenen direkt, wie bereitet sich der Berufsstand auf die Corona-Krise vor? Wie schaut es um die mittelständischen Unternehmen, um die Mandanten aus? Welche Situation finden die vor ihrem Augenblick? Und wir wollten natürlich auch rausfinden, und zwar live direkt von unseren Mitgliedern, welche Erfahrungen die Kanzleien und Mandanten zum Beispiel auch im Umgang mit den staatlichen Hilfen gemacht haben. Was haben Sie da herausgefunden? Also die gute Nachricht, ähm, gerade in Krisenzeiten, die Finanzämter und Sozialversicherungsträger, die gehen da wirklich unbürokratisch mit den Problemen und den Anliegen der Mandanten, der Berater um. Die helfen bei Stundungen, äh, um eben auch das Thema vorübergehende Liquidität zu sichern. Allerdings, und das muss man an der Stelle auch ähm, mal kritisch anmerken, die Banken, die sind da deutlich unflexibler und ein Stück weit bürokratischer. Die Banken werden auch deshalb von vielen unserer Befragten als Schwachstelle in dem ganzen Kontext angesehen. Jetzt muss man vielleicht auch die Banken ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben natürlich auch gewisse regulatorische Vorgaben, die können die nicht einfach ausschalten. Das kann man schon nachvollziehen. Trotzdem sorgen sich viele Kanzleien und natürlich deren Mandanten, dass die zugesagte, die versprochene Liquidität die Leistungen nicht, und das muss man auch nochmal unterstreichen, nicht rechtzeitig bei den Unternehmen eintreffen. Und wenn wir schon bei den schlechten Nachrichten sind, eine weitere Zahl, die wir bei unserer Befragung ermittelt haben, durchschnittlich werden rund 40 Prozent der Mandanten einer Steuerkanzlei, also von den Steuerkanzleien, als insolvenzgefährdet gesehen. Und um das Ganze noch nochmal weiter zuzuspitzen, rund zehn Prozent der Mandate werden von den Beratern trotz dieser staatlichen Leistungen als insolvenzgefährdet angesehen. Mit anderen Worten, die Steuerberater, die haben Sorge, dass durch diese Corona-Krise eine relativ hohe Insolvenzgefahr besteht und das ist natürlich auch eine alarmierende Einschätzung.
1: Was können denn angesichts solcher dann doch leider überwiegend negative Ergebnisse Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer nun tun?
0: Also eins hat die Studie gezeigt und ähm, das freut mich natürlich, das Vertrauen in den Berufsstand ist nicht nur nach wie vor hoch, sondern ähm, in der Krise zeigt sich, dass hier eine sehr belastbare Grundlage in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurde. Viele mittelständische Unternehmen, die vertrauen auf die Expertise ihrer Berater. Warum ist es so? Ganz einfach, weil der Berater über die langjährigen Verbindungen zu seinen Mandanten natürlich extrem tiefe fundierte Einblicke in deren wirtschaftliche Situation haben und sie werden dann auch als Begleiter, als Partner in der Krise wahrgenommen, weil sie halt einfach das Geschäftsmodell der Mandanten verstehen und die individuelle Situation, die man halt aus Zeiten vor der Krise erlebt hat, natürlich auch sehr gut einordnen können. Und da gibt sich natürlich an der Stelle gibt sich viele Ansatzpunkte für Beratungen, die sind vielfältig. Natürlich Unterstützung bei den Soforthilfen. Das sind jetzt nicht nur die KfW-Darlehen, sondern auch viele andere Fördermittel. Da gibt es eine Unmenge von, von Paketen, von, von Töpfen, die man an der Stelle bedienen kann. Und es gibt natürlich auch Erleichterungen für bestimmte Branchen. Aber da muss halt einfach der Steuerberater auch strukturierend steuernd unterstützen. Aber auch in der Krise die Kommunikation mit den Banken, mit den Vermietern, mit den Lieferanten. Wenn es zum Beispiel auch darum geht, was passiert mit den Gewerbemieten oder mit der Pacht, wenn es da Liquiditätsengpässe gibt oder auch, das kennt wahrscheinlich auch jeder Steuerberater, bei seinen Mandanten an der einen oder anderen Stelle, wenn man bestehende Kredite in so einer Situation auch nicht bedient werden können. Alles sind Themen, wo einfach der Berater in der Situation seinen Mandanten zur Seite steht.
1: In dieser krisenhaften Zeit verliert man ja ein wenig das Zeitgefühl und lernt, dass Aussagen, die gestern noch galten, heute womöglich schon überholt sind und auch vor allen Dingen, dass Zukunftsprognosen wenig wert sind. Trotzdem die Frage, was glauben Sie, wo werden wir stehen am Ende des Monats, womöglich am Ende des Jahres?
0: Sie haben recht, der Blick in die Zukunft ist im Augenblick mit einer der gewagtesten Angelegenheiten. Wir schauen uns natürlich bei der DATEV sehr, sehr genau an, was die verschiedenen Wirtschaftsinstitute jetzt an Prognosen rausgeben, wie sie 2020 beurteilen. Ich glaube, mit einer Aussage, da ich, liege ich nicht falsch, also ich glaube, das ist mittlerweile schon relativ klar, wir werden in 2020, also dieses Jahr wird es einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts geben. Punkt. Wie stark dieser Rückgang ist, und ich glaube, das ist die sehr viel wichtigere und spannende Frage, der hängt, und ich glaube, auch das ist vielen klar, von der Dauer des Shutdowns ab. Und ähm, das kann im Augenblick ehrlich gesagt noch niemand, ich auch nicht seriös sagen, wie lange das dauern wird. Ähm, wann werden die Schulen wieder geöffnet? Wann werden die Geschäfte wieder geöffnet? Wann kann der Einzelhandel wieder loslegen? Oder werden die Ausgangsbeschränkungen, so wie wir sie im Augenblick erleben, noch verlängert? Ich glaube auch, dass die volkswirtschaftlichen, die wirtschaftlichen Folgen für uns noch gravierender werden als 2008, als wir die Finanzkrise gemeinsam gemeistert haben. Also auch das, glaube ich, muss man äh, relativ offen äh, ansprechen. Aber ich würde mich mal selber als einen positiven Menschen bezeichnen, einen positiv denkender Mensch. Logisch wird es künftig wieder Firmengründungen geben. Und äh, auch der Digitalisierungsbedarf, der wird auch im nächsten Jahr hoch sein. Ich gehe davon aus, dass er deutlich höher sein wird, als vielleicht in einer Situation, wenn wir Corona nicht gehabt hätten. Ich glaube, wenn wir irgendwann auf die Zeit zurückblicken, ähm, sie wird uns stärker gemacht haben und sie wird uns noch enger zusammengeschweißt und zusammengebracht haben. Ja, und ganz zum Schluss hätte ich noch eine persönliche Bitte, wo jeder auch seinen Teil dazu leisten kann. Und zwar geht es um die regionale Wirtschaft. Die hat auch schwere Zeiten und äh, Corona ist für die natürlich auch eine riesen Herausforderung. Und jetzt, ich denke an den Einzelhandel, ich denke an die Gastronomie und viele andere kleine Unternehmen im persönlichen Umfeld. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge kreative Ideen. Also ob man jetzt zum Beispiel bei seiner Lieblingseisdiele das Eis online bestellt oder ob man sich anstatt die Pizza vom Supermarkt zu holen von seinem Lieblingsitaliener die Pizza kommen lässt. Also ich glaube, da ist es Kreativität gefragt. Und da braucht jetzt die lokale Wirtschaft unsere Unterstützung. Die wird es Ihnen danken, auch für die Zeit danach.
1: Herr Dr. Mayer, dann danke ich Ihnen für heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben in diesen schwierigen Zeiten. Und wie immer bei diesen Gesprächen natürlich auch den Wunsch an Sie, bleiben Sie gesund. Das war Hörbarsteuern, der DATEV-Podcast. Dieses Mal ein Hörbarsteuern-Spezial mit Dr. Robert Meyer, dem CEO der DATEV. Es hat Ihnen gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen und weiterempfehlen. Wenn Sie uns etwas zu sagen haben, Fragen haben rund um die Corona-Krise oder möglicherweise auch Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de. Und unter datev.de slash corona finden Sie wie immer alle relevanten Informationen zum Thema. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie oder werden Sie wieder gesund und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meiner.